0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Mein Name ist Björn Liska und wir blicken jetzt zurück auf die vergangene Woche in Mexiko. Wie schön, dass Sie dabei sind. Die Ausgabe vom vergangenen Freitag endete mit der Meldung, dass die Giraffe Benito sich auf den Weg machen würde von Ciudad Juarez nach Puebla. In Ciudad Juárez lebte sie bekanntlich unter schlechten Bedingungen. Das Herdentier war allein in einem Stadtpark untergebracht, wo es nur unzureichend gegen Hitze und Kälte geschützt war. Nach einer gut 30-stündigen Fahrt und 1900 Kilometern ist Benito nun im Park Africam Safari in Puebla eingetroffen – wie der hörbar übermüdete Direktor des Safari Parks, Frank Camacho, am frühen Dienstagmorgen berichtete. Son las 4:35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado. Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua. Lo vemos bastante bien. Y bueno, pues bienvenido, Benito. Estamos muy contentos de que llegaste bien. Te queremos ya. Jetzt soll sich der 4,20 Meter große Benito, der übrigens noch rund einen Meter wachsen wird, also jetzt soll er sich erst einmal eingewöhnen in die neue Umgebung und dann nach ein paar Tagen an die anderen Giraffen herangeführt werden. Und dort erwartet Benito dann eine große Aufgabe: er soll nämlich dazu beitragen, den Giraffenbestand im Afrikam-Safari zu erhöhen. Na Benito, das sind doch nicht die schlechtesten Aussichten, würde ich mal sagen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf... Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesa Isierra, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Einen Erfolg konnte Mexikos Regierung im Kampf gegen die illegale Einfuhr von Waffen aus den USA verzeichnen. Wie berichtet, klagt Mexiko gegen neun große US-amerikanische Waffenhersteller, weil diese, so der Vorwurf, die Ausfuhr der Waffen nach Mexiko nur unzureichend kontrollierten. In der Folge werde Mexiko mit den illegal eingeführten Waffen geradezu überschwemmt. Nachdem ein US-Gericht die Klage zunächst abgewiesen hatte, gab ein Berufungsgericht der mexikanischen Position jetzt Recht und leitete das Verfahren zurück an das Gericht, dass den Fall von Grund auf neu verhandeln muss. Ein großer Erfolg und eine gute Nachricht, freute sich Mexikos Außenministerin Alicia Barsena. Auch der Morena-Politiker Marcelo Ebrard gratulierte, er hatte das Verfahren als Vorgänger von Barcena im Jahr 2022 angestoßen. Das Thema des illegalen Waffenhandels beschäftigt auch das Militär. Außenministerin Barsena sagte jetzt, dass Mexikos Verteidigungsministerium darüber besorgt sei, dass im Land zunehmend Waffen entdeckt würden, die für den ausschließlichen Gebrauch des US-Militärs vorgesehen seien. Also im Klartext, die Narkos bewaffnen sich so wie das US-Militär. Es müsse bilateral geklärt werden, wie es zum Schmuggel dieser Waffen komme, sagte Barsena. Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre Arms que están entrando a México, que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al Respekt. Bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen US-Außenminister Anthony Blinken in Washington ging es auch um das Thema Migration. Barena schlug dabei vor, den Breitengrad für die sogenannte CBP1 weiter südlich zu verlegen. Derzeit sieht die US-Regelung vor, dass Migranten einen Antrag auf einen Grenzübertritt in die USA nur dann stellen können, wenn sie sich mindestens auf dem 19. Breitengrad aufhalten. Das entspricht dem Norden von Mexiko statt. Dies erhöhe den Migrationsdruck, so Barsena. Es sei sinnvoll, den Breitengrad in der Regelung weiter südlich zu definieren, damit die Menschen nicht den gefährlichen Weg bis ins Zentrum von Mexiko auf sich nehmen müssten. Se va a definir el, el CBP-1, ¿no? como ustedes saben, el CBP-1 es una plataforma donde los migrantes se inscriben para poder ingresar a Estados Unidos, pero esta plataforma parte del Paralelo 19, que es la Ciudad de México, hacia el norte. Nosotros estamos pidiendo que se corra hacia el sur para no forzar a que los migrantes tengan que ir por el norte de la Ciudad de México para inscribirse en esta plataforma. Auch Mittelamerika soll in den Dialog einbezogen werden, so sei zeitnah ein Treffen von Vertretern der Regierungen aus Mexiko, Guatemala und den USA in Guatemala geplant, um über das Thema Migration zu sprechen. Nach einem Entführungsfall in Chihuahua hat sich die Gouverneurin des Bundesstaates, Maria Eugenia Campos, mit der Forderung an die Bundesregierung gewandt, man möge dort die Augen vor der wachsenden Gewalt nicht länger verschließen. Ihre Regierung tue, was sie könne, aber bei Bundesdelikten seien nun mal die Bundesbehörden zuständig, monierte sie. Que federal es que decir pendejo. Präsident Andrés Manuel López Obrador tat die Äußerung als wahltaktisch motiviert ab. Aus der Morena gab es Kritik an der Wortwahl der Gouverneuren. So ein Wort nutze man nicht wenn man sich an den Präsidenten wendet. Denn damit beleidige man die 70 Prozent der Mexikaner, die den Präsidenten unterstützten, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass alles, was die Justiz im Land macht, derzeit falsch ist. Jedenfalls gibt es aus dem Präsidentenpalast kaum Lob, dafür aber unablässig Kritik an der Justiz. Die Entscheidung einer Richterin, acht Militärs bis zur Urteilsverkündung auf freien Fuß zu setzen, ist nun ein weiteres Beispiel dafür. Die Militärs sollen in das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten in Ayotzinapa im Jahr 2014 verwickelt sein. Sie hatten sich im vergangenen Jahr der Justiz gestellt. Fluchtgefahr bestehe nicht, hieß es nun, zudem mussten sie ihre Pässe abgeben – doch Präsident López Obrador bezeichnete die vorläufige Freilassung als politisch motiviert. Damit nämlich solle in der Öffentlichkeit der Eindruck erhärtet werden, dass seine Regierung das Militär schützt, kritisierte er. Der Präsident unterstellt der Justiz also ein politisch motiviertes Handeln, um seine Regierung in Misskredit zu bringen. Das oberste Gericht will derweil am heutigen Freitag darüber beraten, ob mehrere von der Regierung beschlossene Reformen verfassungsgemäß zustande kamen. Insgesamt geht es um elf Reformen, darunter die Erlaubnis, dass das Militär Flughäfen, eine Luftfahrtgesellschaft und Bahnlinien betreibt. Auch die Auflösung des staatlichen Gesundheitssystems in SABI und die Einführung des Systems Spienestar soll geprüft werden. Die Gesetze zählen zu einem Paket aus 20 Reformen, die am 23. April des Vorjahres in einer Marathonsitzung des Kongresses verabschiedet wurden. Die Opposition hatte geklagt, dabei nicht angehört worden zu sein. Gleich geht's mit Themen aus der Wirtschaft weiter. Zuvor, aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. German Center Mexiko: Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach kommen, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Die Mitarbeiter des Audi Werks in San José Chiapa im Bundesstaat Puebla sind am Mittwoch in einen Streik getreten. Die Gewerkschaft der Audi-Arbeiter fordert eine Lohnerhöhung von 15,5%. Prozent. Das Unternehmen hat 6,5% angeboten. Damit liegen wir ein bisschen weit auseinander, sagte der Gewerkschaftschef Cesar Orta Briones. Audi bezeichnete die Forderung der Gewerkschaft in einer Mitteilung als unerreichbar und außerhalb jeder Möglichkeit. Es ist der erste Streik im 2016 eröffneten Audi-Werk, in dem das Modell Q5 für große Teile des Weltmarkts produziert wird. Im vergangenen Jahr konnte ein Streik noch in letzter Minute abgewendet werden. Tesla-Chef Elon Musk hat seine Investitionsabsichten in ein Werk in Monterey bekräftigt. Er sagte, dass dort ein neues Modell des Elektroautoherstellers gebaut werden soll. Über den Zeitrahmen machte er aber erneut keine Angaben. Zuletzt hatte die Verzögerung des Baubeginns für Spekulationen gesorgt. Die Geschicke von Tesla in Mexiko lenken soll fortan Teresa Gutierrez, sie wurde zur neuen CEO ernannt. Die bei Freunden als Terry bekannte Gutierrez blickt auf eine gut 20-jährige Berufslaufbahn unter anderem bei den Unternehmen McKinsey, Nestlé, Mattel und Procter Gamble zurück. Zuletzt war sie als Country Managerin für den Lieferdienst Rappi tätig gewesen. Die studierte Chemieingenieurin ist Mutter von vier Kindern und bekannt für ihr Engagement, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das deutsche Unternehmen Continental hat den Bau eines Werks zur Fertigung von Industrieschläuchen im Süden des Bundesstaates Aguascalientes angekündigt. Das Werk mit einer Fläche von 85.000 Quadratmetern soll im Wester Industriepark entstehen. In einer Pressemitteilung hieß es, die Investition belaufe sich auf 90 Millionen US-Dollar. Baubeginn solle im zweiten Halbjahr sein. Die Produktion solle dann ein Jahr später, also im zweiten Halbjahr 2025, anlaufen. In dem Werk entstehen 200 direkte Arbeitsplätze. Es ist das 22. Werk von Continental in Mexiko. Das Unternehmen beschäftigt im Land insgesamt 23.000 Mitarbeiter. Die Einnahmen aus der Flughafennutzungssteuer Tua am alten Hauptstadtflughafen Benito Juárez fließen zum Großteil in die Entschädigung von Unternehmen, deren Verträge für den Bau des eingestellten Flughafenprojekts in Tescoco storniert wurden. Das hat eine Untersuchung des Medienportals Aristegui Noticias ergeben. Demnach soll diese Praxis über 30 Jahre gehen, bis sämtliche Entschädigungsforderungen beglichen sind. Dadurch fehlten dem Flughafen Benito Juárez für die Instandsetzung dringend benötigte Mittel. Zudem sei die Umleitung der Einnahmen illegal, zitiert das Nachrichtenportal mehrere Experten. Die Tourismusbranche ist über die Gewalt in Chiapas besorgt. El País berichtet, dass Tourismusagenturen aus Frankreich, Belgien und Großbritannien Ausflüge in den Lacandona-Urwald aus ihren Programmen gestrichen haben, um die Reisenden nicht zu gefährden. Es sei in den vergangenen zwei Wochen zu Zwischenfällen bei Reisegruppen gekommen, hieß es. Details wurden nicht genannt. In Chiapas kämpfen Kartelle um Einfluss, auch das Militär ist zunehmend stark vertreten. Im Alter von 71 Jahren verstarb am Sonntag der Ökonom Jesus Reyes Heroles González. Er war zuletzt als Direktor der Beratungsfirma GEA Grupo de Economistas y Asociados tätig, die auf Energiethemen spezialisiert ist. Reyes Heroles war in der Regierung von Präsident Cedillo Energieminister, in der Amtszeit von Felipe Calderón war er Pemex-Chef. Reyes Heroles war ein Verfechter der Öffnung des Energiesektors unter Präsident Peña Nieto im Jahr 2013. Er bezeichnete die Öffnung als einen Tsunami, der über Pemex hereinbrechen würde, aber nur ein solcher Tsunami von außen könne das hochverschuldete Unternehmen zu Anpassungen zwingen und damit langfristig retten. Denn jeder Versuch, Pemex von innen zu reformieren, sei gescheitert. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Mexikos Fußballfans freuen sich über zwei Rückkehrer in die Liga, die viele Jahre im Ausland gespielt haben. Andres Guardado spielte in Spanien, zuletzt bei Betty Sevilla, aber er lief auch für den PSV Eindhoven in den Niederlanden auf und 2014 für Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Schon 2006 übrigens war er als WM-Spieler beim Turnier in Deutschland dabei. Jetzt will der Mittelfeldspieler beim Club Leon seine Karriere beenden. Und den anderen Spieler, ja, den kennt jeder Fußballfan. Chicharito, 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 Chicharito. Chicharito. Javier alias Chicharito Hernandez, spielte auch mal in der Bundesliga und zwar zwei Spielzeiten lang. Ebenfalls in Leverkusen, wo er immerhin 39 Tore erzielte. Vor allem aber spielte er bei Manchester United und West Ham in der englischen Liga, kurz auch in Spanien und in den vergangenen Jahren dann in den USA. Nun will der 35-Jährige bei Chivas, dem Verein, der ihn hervorbrachte, für Glanz sorgen. Wir hören nochmal rein in drei alte Glanzmomente in Old Trafford. It is Nanny who takes it. Awkward one, great chance, Chicharito! Oh, what a moment for the young man. His first Old Trafford goal, his first Premier League goal. Better crossing angle, deep as well, headed back across goal, and nodded in by Chicharito. He's done that again, one of the smallest men on the field, and scored, and it's Chicharito again. Ever again, could go anywhere, yes! Oh, yes! One of the big moments of the season. It's Chicharito and the United fans are going wild. Great heart, great determination. Wow, terrific. Ob das was wird mit dem Glanz. Na, wir werden es sehen. Die Heimkehr altgedienter Fußballhelden in die Liga, das wissen wir seit Franz Beckenbauers Zeit beim HSV, die ist nicht immer ganz einfach und auch nicht immer von Glück begleitet. Ach ja, und dann ist da noch die Modena Spitzenkandidatin Claudia Schenbaum. Die gibt jetzt Finanztipps in einem Video, das sich über die sozialen Netzwerke und andere Kanäle rasend verbreitet. Hola a todos! Hoy les presento una maravillosa oportunidad. Sus 4 mil pesos cambiarán para siempre su futuro financiero. Su éxito está a solo unos clics de distancia. Imagínense poder ganar desde 100.000 mil pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos. Das klingt zu gut, um wahr zu sein, fast wie ein Traum, Claudia. Esto no es un sueño, es una realidad que les invita a aprovecharla. Ah, okay, dann zähle ich mal mein Erspartes. Wie viel bräuchte ich denn so? Para empezar, necesitarán un mínimo de 4000 pesos en su cuenta. Eso es todo. Das ist machbar, Frau Nachbar, ich bin dabei. Da sind ja auch schon die Kontodaten gleich unterm Video, na prima. Aber nein, stopp. Das ist natürlich alles dann doch nicht wahr. Es sind bloß. Darauf hat Claudia Schoenbaum umgehend hingewiesen. Das alles ist ein Online-Betrug, produziert mit der sogenannten künstlichen Intelligenz, die hier besorgniserregend gut funktioniert. Claudia Schoenbaum warnte davor, auf die falschen Finanzversprechen hereinzufallen. Ni modo wird also nichts mit der wundersamen Geldvermehrung. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.